0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui, eu e Franco Chamorro e o nosso convidado, Pedro Salles. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, muito obrigado, obrigado por convite. Muito obrigado por vir. A primeira vez não deu certo, dessa vez veio. Meio certo, né? Porque eu tô tomando Gatorade e não, não deu hum. completamente
1: certo. Acho que a gente vai precisar de uma terceira. Ó,
2: oh, mas já vou te falar que você foi um cara muito responsa, porque depois você conta um pouquinho da sua saga do dia e o quanto que você passou mal. <risos> E tem um outro, um outro cara que grava aqui com a gente que deu migué, deu pelé na gente, que é o Cássio. Você conhece o Cássio? Conheço
1: de, de assistir, de ouvir de o que De assistir podcast, de ouvir. Pessoalmente não conheço.
2: Mandou que tava com 39,2 de febre, é febre, que tava passando mal. Eu falei, porra, o convidado veio aqui de longe, passando mal, tá tomando Gatorade,
0: <risos> o cara me dá uma dessa. Né? Na sexta da sexta é bem, bem convidativo uma febre de 39. Né? <risos> Mas vamos lá, o, a ideia hoje é a gente falar sobre preparação física no futebol, o Pedro Salles que a gente trabalhou junto na época que eu fiquei no Palmeiras de 2017 a 2019 e o Pedro tem experiência em, em clubes de futebol, é, Palmeiras principalmente, né? mas chegou a, a ter experiência com outros clubes a gente quer saber disso, como é que foi essa, essa sua vida aí, é, introdução ao futebol, né enfim. E... Cara, primeiro seja bem-vindo e conta um pouco pra gente da sua história. É, primeiramente na educação física, né? Uh, na educação física, como é que foi seu caminho até entrar de fato no mundo do futebol? Certo. Vamos lá. Bom, boa
1: noite aí para quem nos acompanha ao vivo, boa tarde, bom dia para quem vai ouvir em outro momento. É prazer imenso, primeiramente estar tá aqui, poder ter sido convidado. Da primeira vez não consegui cumprir por conta de uma viagem a trabalho. Hoje eu quase não consigo cumprir, quase não consigo comparecer, porque passei muito mal de manhã, acordei com um mal-estar, aí. acho que dispensa maiores comentários, mas passei muito mal de manhã, de tarde, de noite choveu muito, acabei vindo, porque um convite desse não dá para negar duas vezes, porque senão o terceiro não aparece. Né? Então, é, falar um pouco sobre como eu cheguei na educação física e minha trajetória na educação física até chegar no futebol. É, por mais que pareça óbvio Eu não comecei na educação física Não foi minha primeira faculdade Eu comecei no direito, porque meus pais são juristas Então eu comecei fazendo direito Fiz um ano e meio E trabalhei um ano e meio na área é, Foi muito legal, foi muito bom E foi muito bom para eu ver que não era para mim né? Porque acho que se eu não tivesse feito Talvez eu tivesse a pulga atrás da orelha até hoje so Por que eu tivesse feito. Ia ser mais fácil? Não, não ia ser mais fácil uhum. Não que seja fácil agora né? Uhum. E fiz um ano e meio de direito serviu para aprender muita coisa, para entender muita coisa e para ver que minha área não era essa. Desde pequeno, fiz muito esporte, nunca profissionalizei em nada, mas surfei, joguei tênis, futebol, vôlei, o que tinha para fazer, eu fazia, morei em Ubatuba, boa parte da minha infância e adolescência com a minha mãe, isso me proporcionou... Isso
2: que eu ia falar, um facilitador também. Um facilitador máximo. Tudo isso. É né? esporte
1: o dia inteiro, né? na praia, na rua, jogava taco na rua, jogava bola na rua, jogava bola em qualquer quadra que tivesse, então uhum. assim... O futebol muito presente na minha vida, desde sempre também. E aí eu fui para educação física, depois de sair do direito, imediatamente, já no meio do ano, nem esperei virar o ano. E desde então comecei a trabalhar. Comecei numa academia de lutas que tinha na rua de casa. Eu era recém-iniciado.
2: Isso iniciado. Em Ubatuba, né? Não, isso já, já, é em São já era São Paulo. aqui. É, tá. Eu
1: fiz FMU. Uhum. Né? E eu morava ali na... Ih, rapaz... Na Vila Mariana ali uhum. E tinha uma academia de lutas bem na, na rua Era 99, agora é do Barbosa Não sei se vocês Sim. conhecem E Só entrei um com
2: que mora com, com O tio Pira aqui Que treina com o Barbosa né?
1: É né É não, uma equipe boa de, de Jiu Jitsu Mas eu era mero recepcionista da academia <risos> né? Não tinha know-how, não tinha conhecimento Pra ser nada ali, mais do que isso e foi muito bom para mim, porque já me deu um contexto de academia, do que acontece dentro de uma academia, o esporte de alto rendimento, porque bem ou mal o pessoal que luta nessas equipes, eles levam muito a sério. Então, você já, já tive um primeiro contato com o alto rendimento. De lá eu saí, fui para a Set Coaching, que é uma academia no Itaim, sim. num perfil mais personal, uma sim, coisa sim, assim sim. mais... Está lá até hoje, né? tá lá até hoje, tenho amigos lá até hoje, inclusive e Saí de lá, tive meu filho, saí de lá, fui para competition, uma coisa maior, né um perfil diferente de trabalho. E lá na competition eu tive certeza que eu queria ser personal trainer para o resto da vida. Porque eu vi os caras lá, ganhavam dinheiro, viajavam, atendiam, trabalhavam o dia inteiro. Para quem não conhece, é uma baita estrutura, uma bela academia, tem quadra climatizada, tem enfim... Uhum e aí alguma coisa acabou desandando lá que eu acabei saindo e indo para o CTC da Nides ali do Cor 360 na época nem existe mais o Fernando que era dono faleceu recentemente infelizmente e e lá que eu tive o start de falar, poxa não não tô feliz com isso não tô feliz com isso liguei para minha mãe minha mãe é minha confidente aí minha ouvinte Legal. e minha inspiração também falei para ela pô não tô feliz ela falou, tá mas você terminou a faculdade o que você vai fazer né eu quero trabalhar com futebol. E aí que eu fui começar a trabalhar com futebol, a pensar em trabalhar com futebol. Né? E por coincidência, na época, o Palmeiras tinha lançado um congresso de ciências do esporte, não sei se vocês lembram, é um papo de 2016, começo de 2016 talvez. Uhum. E, e lá eu conheci o pessoal da, da Universidade do, do, do Futebol, conheci o pessoal de Viçosa, conheci os cursos da CBF, que foram fontes onde uhum. eu fui bebiricar aí depois para estar tá onde eu tô E junto com isso veio a correria atrás de um trampo também. né Porque eu sempre, no direito eu entrei trabalhando, na educação física eu entrei trabalhando, no futebol eu queria uhum. estudar trabalhando também uhum. e consegui uma vaga no São José, uhum. esporte clube da minha cidade, de São José dos Campos. E aí foi o primeiro gostinho de futebol, né, viagem com time, jogo, o era série a O encantamento
2: já. Ah, ah, o encantamento veio de berço, não, ah, eu sim, acho, sim. mas... Mas o encantamento como profissional. É, o, o negócio
1: que eu vi, foi... falei, pô, eu quero isso, cara, uhum. eu quero isso. E aí eu fui São José, fiz um curso na CBF, aí fiz um estágio em, em Cotia, no CT do São Paulo, e aí quando eu entrei em Cotia, me deu outro start, eu falei, pá... O São José, na época, hoje parece estar um pouco melhor, mas a época o São José não tinha campo para treinar, não tinha material. Eu, não, eu trabalhei nove meses, dez meses no São José, não recebi um salário, nada. Então, assim, é, foi foi bem difícil. Quando eu entrei em Cotia, vi aquele... O CT do São Paulo, né da base, para quem não conhece, né, muito bem organizado. Eu falei, pô, preciso de algo mais na minha vida. E aí comecei a ligar, 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 procurar contato e acabei no DOC, no Maglioca que me mandou para o que é o cara... dele hoje, oh, Olha só, fica aí minhas felicitações, uhum. então.
2: Nossas, né? De, Nossa, é mas né? é, é, é verdade. verdade. Sim. E é, aí acho que vale o contexto Luiz. de quando está sendo gravado, né? 9 de fevereiro, né? porque é, vai no ar, vai pro ar em outro é momento, né? E aí o Luigi estava coordenando uma equipe de,
1: de performance, de transição, que era um braço do DM na época, no Palmeiras... E me fez o convite, então eu saí do São José já direto para Palmeiras, uhum. e aí é a é história.
2: Em ano isso daí era quando?
1: Eu entrei no Palmeiras em 2016 ainda, setembro de 2016. Ah, tá. Se eu não me engano foi dia 12, minha primeira entrada, minha segunda foi porque eu saí, né? Eu tive um, cinco meses fora do Palmeiras e voltei agora em 16 de, de fevereiro, vai fazer um ano que eu que eu retornei aí.
2: Uhum. Pô, bom demais, cara. Tem, <risos> tem pano pra manga de assunto, né? Acho que dá pra gente falar desde a experiência pré-futebol, né? E fazer o comparativo do que, que é o atleta de futebol com outros diversos sim, atletas sim. e pessoas que você acompanhava e treinava. E depois cair de cabeça no mundo da bola uhum. e entender o que, que torna diferente o treinamento dessa galera, né? Sim,
1: Bom, é... foi uma das coisas, inclusive, que me fez querer sair do, do, da academia comum, vamos dizer assim, para o alto rendimento. Né? É... O, a necessidade, o comprometimento de quem está fazendo a sessão, quem está cumprindo a sessão que você preparou. Né? E eu vi que nas academias de bairro, as academias é, normais, né? vamos dizer uhum. assim, não sei muito bem como, como nomear a academia... É, não havia um comprometimento, às vezes as pessoas iam de N razões, eu não julgo também, acho importantíssimo, acho que as pessoas têm que ir, tem que se movimentar, tem que fazer exercício, mas eu tinha essa sede da, da, da performance e aí entra o atleta de futebol que ele necessita de fato, não que o, o, o outro não necessite, mas ele necessita de fato do seu conteúdo ali, eu acho bem, eu sou bem feliz hoje trabalhando com o que eu trabalho,
2: uhum. Se você fosse fazer um comparativo rápido, assim, de perfilzão, né? o cara da academia de, de bairro, o cara da academia que você trabalhou numa competition, que talvez seja um cara que leve um pouquinho mais a sério, não sei, estou jo uhum, jogando uhum. de fora, e o cara do futebol mesmo, né? claro que em cada um desses você ainda consegue subdividir, mas sim. na média. Não, e você consegue achar muita coisa em comum entre uhum, esses
1: grupos sim. também, né? não só diferenças, mas muitas coisas em comum também. É, eu acho que para falar de futebol, da minha visão do futebol, eu tive. é futebol de base, né? Uhum. Eu acho que é um assunto ainda mais, é, vamos dizer, delicado, assim, né? Porque são atletas em formação, são meninos que estão estudando, que estão aprendendo, estão absorvendo muita coisa, né? Então só aí na, na faixa etária você já tem uma diferença muito grande de interesses, de abordagem, de, de especificidade, do que você vai passar, o que, que aquela pessoa vai suportar fazer é que o que sim. vai fazer bem ou mal para aquela pessoa enfim então é bem diferente assim uhum. o perfil né de, de um nicho para o outro uhum.
2: e realmente acho que tem o ponto principal que você falou que é o cara que está pelo menos engajado né Isso. você vê que o cara está com vontade é o sonho dele que está em jogo e ele vê que aquilo é um pilar fundamental para ele trilhar sim. o caminho né cara bom demais eu vou aproveitar e vou puxar aqui é, várias coisas que estão que aí de sobreaviso para a gente papear hoje. Mas acho que a primeira é isso, trabalhando na formação, trabalhando na categoria de base, pensando no futuro atleta que você quer desenvolver lá na frente, né? o que o clube quer é, formar. O que, que é algo relevante para ser considerado e que diferencia do atleta que já está lá em cima, que é o profissional?
1: Cara, acho que é a informação. Eu acho que a informação na formação tem um peso absurdo. assim Porque o cara que está lá no profissional do Palmeiras ou de qualquer clube que seja, é... ele não vai ter a mesma velocidade de... de de assimilar as informações que um moleque pô, hoje eu trabalho no sub 15 então eu trabalho com meninos sub 15 e sub 14 então eu pego de 13 a 15 anos ali uhum. pô, os caras aprendem coisas assim do dia para noite assim né um conteúdo que você passa num dia no outro dia ele já melhorou assim uhum. isso é muito legal isso é muito motivante também para trabalhar né e os grupos são grandes e totalmente heterogêneos né totalmente heterogêneos então acho que para mim a, a diferença principal Está na informação, na qualidade da informação e você é, não, a faz porque tem que fazer. Não, faz por causa disso, por causa daquilo outro. Aí, porra, você falar em séries e repetições para um atleta de base, ele já trava ali, já é uma dificuldade. Né? Uhum. Então, eu gosto muito de, de explicar e de familiarizar o atleta ao processo em si. né uhum. Não só o meu da preparação física, mas também da parte técnica... É, acho que a gente, quanto mais informação quanto maior a qualidade dessa informação, mais sucesso você vai ter lá na frente, né?
2: E você vem percebendo que o atleta vem dando cada vez mais valor para receber essa informação, seja de qualidade ou mais assertiva ou, porque assim, futebol ainda tem muito aquela imagem da boleiragem, que sim, o cara sim, né, não, não quer saber, e na verdade a gente vem vendo que não cada vez mais o cara tá engajado também uhum. em é, existe um que estar tá, né? né
1: tem que estar tá. a gente tem um papo entre nós ali de que o futebol não é um esporte de inclusão né por mais triste que isso sou e o futebol é um esporte de exclusão né especialmente no alto nível o funil é desse tamanho né então poucos vão ficar ali então não basta você ser rápido não basta você ser habilidoso não basta você você tem que ser um bom apanhado de tudo ali né então ainda tem infelizmente tem um, teve um professor de pós-graduação que ele dizia que é, o futebol é uma extensão da sociedade né? E de fato é Então você não vai ter no futebol coisas diferentes Do que você tem na sociedade Então você vem com jovens que têm dificuldade De, de identificar Lado, direito, esquerda, diagonal Então assim, a gente enfrenta Dos menores aos maiores problemas Mas em, em termos de é, do que vem deles, eu vejo as gerações mais novas, mais engajadas até do que, do que as antigas. Eu trabalho no futebol desde a geração 9.6 e meia, quando eu fui para a base, né? porque no São José eu comecei no profissional, e depois eu fui para a base era a geração 96 e 97. Uhum. E aí depois eu vim descendo todas elas, né? então é, você vê uma diferença... E... Positiva e negativa também, né? Porque eu acho que o jovem de hoje em dia é mais difícil de lidar com o emocional, né? O celular, a velocidade de informação, acho que eles querem a pressa, tudo. Né? Exatamente. Uhum. E num elenco, como eu falei, com 40 atletas, jogam
2: 11, né? Entram 11 em campo e 20 vão pro jogo, ou seja, metade já não vai nem pro jogo, né? E, e a gente tá falando de treinamento, que é um negócio que tem o seu tempo também, né?
1: Sim, sim. E
2: aí você pega o cara jovem, ansioso e que quer é tudo para ontem, é um baita dilema para ele ver o resultado é. daquilo que ele tá fazendo ou... Exatamente. Né? A importância daquilo que tá sendo feito em construção também, né?
1: Sim, sim, sim. É respeitar o tempo, né? A gente às vezes tem muita pressa, eu digo nós mesmos, uhum. profissionais, às vezes a gente tem muita pressa, a gente quer entregar o um moleque pronto, a gente quer... Acho que a gente... A gente tem que pensar realmente, eu tenho que entregar um menino melhor para o sub-17, para o sub-16 ou 17, né? que, que são as próximas categorias. Isso não vai acontecer de repente, né? isso não vai acontecer do nada. Né? Eu não vou pegar um moleque cru hoje e entregar ele um, um atleta de alta performance. Né? Mas eu tenho que entregar ele melhor assim, do, que, do que de fato ele chegou na minha mão. E não só por ele ser ruim ou não, é por questões realmente de aprendizagem. Né? Tudo Sim. tem suas fases, tudo tem seus momentos e... E essa categoria sub-15 é muito legal, cara, porque é uma fase de transição, né, onde eles começam a ter uma, uma taxa hormonal um pouco maior, começam a ficar mais fortes, começam a ter outros interesses também, né, extra-campo também, uhum. coisa que às vezes dá uma atrapalhada, uhum. mas eu tenho gostado bastante de trabalhar com sub-15.
2: Pô, animal, cara. Chupira está em condições. Em condições deploráveis, eu tô só ouvindo. Está de olhinho fechado Nossa, e não é sono, rapaz, né? Coitadinho
0: não é, é, não dele. É. Isso aqui é recado pro Cássio, que tá fingindo uma febre lá e eu tô passando mal aqui de espirrar. É... A gente
2: tava falando nos bastidores só para dar uma quebrada aqui que se juntar um pouquinho de cada um Nossa, não dá um não dá inteiro um eu é tô com um punho quebrado, o outro passou mal o dia inteiro, temos um alérgico e outro que vovô não conseguiu nem sair de casa é. É, e tudo isso para falar de esporte, movimento, saúde, acho que a gente não tá sendo bom referencial hoje não Eu faço
0: o que eu digo, não faço o que eu faço é né? isso, é isso, é isso o Pedrão, queria chamar um pouco, cara, é que você, é, quando eu te conheci lá no Palmeiras de 17 a 19, você estava numa outra função, hoje você está como preparador físico do sub-15 é, e o que mais aparecer, mas <risos> principalmente preparador físico do sub-15, é, e na época que eu estava, que eu a sua função era qual?
1: Na época que você entrou no Palmeiras, eu era da transição... Como, isso é.
0: eu lembro bem, que a gente trocava muita figurinha ali, né? Isso. E, e na
1: transição, a transição em si, a época, tá? Hoje é outro, outra, explica, outro molde. É, então explica
0: para o pessoal o que, que era a transição. A transição, pô, vocês
1: podem falar melhor que eu. A transição, ela é você pegar o um atleta que por alguma razão se machucou, ficou afastado por algum problema de saúde, clínico, enfim... E você fazer uma readaptação dele, você inserir de novo ele no processo de treinamento. né Então, é um trabalho absolutamente integrado com a fisioterapia, com o departamento médico, com o pessoal do campo, que foi uma escola para mim, cara, essa, essa entrar na transição. né Porque assim, eu vinha do São José, num cenário onde não tinha... muita fazia fatores, tudo ali, provavelmente. fazia tudo, eu levava o material do time, uhum. eu buscava moleque para ir treinar, eu deixava moleque depois do treino, eu, enfim... N responsabilidades Mas isso não é não é problema né E aí de repente eu estava dentro de um Palmeiras Com uma responsabilidade danada Porque você se, se bota uma responsabilidade E você dentro do Palmeiras E aí foi muito legal porque eu tive Essa troca muito legal com, Não só com o Rafa, com o Henrique, com o Nioshi também Que ficou um tempo com a gente Outros físicos que vieram antes E que vieram depois também o Departamento médico Então a transição para mim foi a maior escola que eu tive foi o melhor curso que eu fiz, talvez, por quê? Porque eu pegava os atletas de transição, era um horário pequeno, era um papo de uma hora, uma hora e meia de treino, e no restante foi onde eu consegui participar do processo nas categorias, porque não tinha preparador físico que pudesse ficar com o um sub-18, aí eu, na época era o Flavinho, né que hoje é preparador físico do 17, ele estava no 20, às vezes eu ajudava ele com o sub-18, aí depois era o Fernando no, no 17, eu ajudava ele no sub-16... Então eu tive muito essa troca, com, não só com o departamento médico, mas também de botar a mão na massa no que viesse realmente. Como o Rafa brincou aqui, era bem isso. né Sim. E para mim foi muito enriquecedor assim, né? essa relação de troca. Tanto é que é algo que eu carrego comigo até hoje. É, hoje eu sou preparador físico, tenho minha função bem estabelecida, tenho meus dois times para cuidar, mas o, o meu bate-papo com. Com a nutrição, com a psicologia, com a análise, com a área técnica, com enfim, com a fisioterapia, com o departamento médico, é algo que eu, eu, eu preciso manter, assim, porque é algo que eu acho que qualifica muito o processo.
2: E né? provavelmente foi algo construído lá atrás que você viu diferença para manter certeza, isso, né? Com certeza. E, cara, eu vou perguntar, assim, porque eu sempre tento lembrar de quem está ouvindo a gente, e eu sei que às vezes tem um paciente, alguém que não está habituado com. O que a gente está falando... É, é minha mãe. É sua mãe. Né? <risos> oh, eu vou ter que jogar esse na tela. Comentário beijo. de mãe...
1: Comentário é de melhores. mãe é sagrado. É um beijo, minha mãe.
2: Oh, profissional de primeira. Olha lá, tá vendo? <risos> Vamos lá, mais um. Douglas. Douglas Bazzoli. Ah, é Douglas Bazzoli.
1: Grande treineiro. Que presença ilustre em Douglas oh. Obrigado pela moral.
2: Pedrão é um baita profissional e grande abraço aí. fera... É, é, grande abraço, Fera das Feras. Tamo que junto. É isso,
1: Douglão é um cara que eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar no, no São Bernardo recentemente, na minha saída do, do Palmeiras. Eu saí em novembro de 2021 e voltei em fevereiro de 22, então nesse meio tempo, esses 4, 5 meses que eu fiquei fora, eu fui pro São Bernardo e tive a oportunidade de conhecer essa figura aí, que é um baita treinador e uma baita pessoa, né, o futebol traz isso, né, a gente
2: é networking, a né? gente tira umas
1: pessoas muito boas do futebol, cara, eu tive a felicidade de cruzar no meu, na minha pequena trajetória na bola, né, eu tenho acho que 8 anos de futebol só,
2: uhum.
1: mas eu tenho amigos que, que o futebol me deu e assim amigos que, que contribuem muito pro meu enriquecimento profissional também, né que como o Rafa falou, as discussões sempre em altíssimo nível. Já levei atleta do particular para ele na uhum. na quer também. Então, se acaba criando uns laços que por mais que a gente se veja muito pouco, né, eu, o Douglas, o Rafa, o Vitão, que é outro também, figura, né, Torugo. é uhum, nutricionista. Sim. Trabalhou na quer sim, sim. também. Né? É outro irmãozão que o futebol deu pra, pra mim, então. Só
2: resenha. Pô, só resenha. Você <risos> é, sabe que é tão difícil hoje a gente conseguir que a gente teve que criar uma desculpa de podcast, assim, que a gente consegue é... trazer os amigos. Cara. É, eu gostei, é eu, eu achei válido. Total, total. O, deixa eu só voltar naquele, naquele assunto que. É, e, e tem o cara também que tá. Prestes a se formar, tá na graduação e tá falando Pô, tem um cara que trabalha com futebol Nem sabia que eu poderia trabalhar com futebol uhum. né E a gente tá aqui falando Um pouco da posição Das funções que você passou Mas dentro de um time de Série A do Brasil hoje Qual que é o padrão clássico De, de atuação que o, o O profissional de educação física Pode ter A gente falou da transição uhum. Mas tem provavelmente outras é, atuações que ele claro, deve ter, né? Claro.
1: Cara, no futebol, é, a gente, o preparador físico, o cara formado em educação física, ele pode ser treinador, ele pode ser. Aliás, a maioria, o meu treinador hoje, o Leonardo, ele é formado em educação física também, salvo engano. É, mas ele pode atuar hoje em dia, tem clubes que têm preparadores físicos específicos de força. É o cara que vai cuidar do treino na sala, na de, sala musculação. de musculação. Tem um preparador físico como eu, que faz a sala de musculação, faz o campo, faz o que tiver para fazer ali. E tem o um preparador físico da, da transição, que é alguém que, que atua. Poderia até ser um fisioterapeuta também, uhum. mas acho que pelo controle de cargas e adequações adequação de cargas aí, acho que é interessante sempre ter um preparador físico junto também. Até porque eu acho que educação é. física e fisioterapia são irmãs né? Assim, eu, já, eu mesmo já pensei muitas vezes em em fazer fisioterapia para complementar e tal, mas aí quando eu lembro que tem TCC, tem muitas coisas eu acabo <risos> eu acabo pula, pula, pisando para trás, é. É.
2: pode crer. Inclusive dentro disso existem até subdivisões né, né, em todo o espectro lá do cara que machucou, como que vai ser toda a condução dele até voltar para o campo, em como que isso vai sendo sugerido em relação hum as etapas, né? acompanhamento da física, quando sim. que entra o primeiro contato sei lá, na sala de treino, enfim é, me faz lembrar muito tudo
0: isso cara. matou a curiosidade já e pode <risos> fisiologia também do clube, né? A fisiologia
1: também a fisiologia pode, normalmente médico, preparador físico eu já vi até nutricionista, ser fisiologista uhum. é um cargo é importantíssimo, cara no, no futebol hoje porque é um é como se fosse um gerenciador de cargas, né? Eu tenho as minhas ferramentas de controle de carga, eu uso o meu GPS, eu uso plataforma de contato, eu uso questionário. Eu converso muito com os meninos também, que eu acho que nem tudo se resolve na, na tecnologia ou no protocolo. Eu acho que tem muita coisa que você só vê no, no dia a dia, só entende quando você conhece de fato o seu atleta. E o, o fisiologista ele tem essa função de pegar esses dados todos e às vezes fazer um alerta ou questionar ou ou fazer uma avaliação complementar como a gente faz o PVC né que é pico de velocidade de crescimento é um é um, um teste que a gente faz junto com a fisiologia e fora a, a troca né de pô tô fazendo isso o que que você acha pô é, acho uhum. que é, é a forma que eu mais aprendo aí é, é na na troca
0: né uhum. e cara eu tava puxando esse papo para qual era a sua função e, e qual é agora no no Palmeiras é, porque eu lembro que você, enfim, nessa de vamos tocar o treino com quem, é, para que sobrou, ou o que está precisando, né? Vamos é, ajudar os outros treinadores, os outros preparadores é, e etc. Você pegava a molecada nova, bem novinha também, né? Eventualmente.
1: Pegava, pegava. É... Eu
0: fazia um projetinho com eles, né?
1: É... Essa molecada que hoje tá, tá aí, né? Tá, tá no 20, tá no profissional. Que né? já
0: não é tão nova já assim. Já não é tão né? nova, né? É. Nem nós, né, talvez. Hendrick, Davi. é. Né? Então
1: Exatamente. a gente fazia uns projetinhos voltados para movimento, né? Qualidade de movimento.
0: Uhum. Pô, foi muito legal, cara, essa primeira fase também. Eu lembro que a gente teve uma oportunidade que eu tava acompanhando o trabalho de, de transição. Vez ou outra, era possível. Às uhum. vezes não tinha ninguém quebrado ali e tal eu ia lá para aquele, a gente ia para aquele fundo, aquele societyzinho, Sim. atrás do, do campo, né? você é, fazia trabalho reduzido ali, eu gostava muito de acompanhar né, o, o trabalho ali com, com o pessoal, ou de transição, ou enfim. É... E eu lembro que muita coisa proposta era, era coisa lúdica, né com essa molecada mais nova, eu lembro que a gente teve a oportunidade de conversar um pouco sobre isso e até chegou a citar um, um autor, um pesquisador, é, na, não sei se era na área do futebol, mas falando sobre o treinamento justamente para crianças, assim, né? Uhum. que tem que ter, em algum momento, algum caráter lúdico. Assim. É, não sei se você vai lembrar dessa conversa Cara, que a gente teve. lembro. Dele, ou do Lord, autor. Talvez
1: seja o, <risos> o Rigolim, talvez, que é Pode professor ser. da USP, ou era
0: professor da USP há muito tempo, não, não e, o vejo. E aí a, a pergunta que, que eu ia colocar em cima desse, desse tema é isso, assim, o... O desafio hoje não tanto sub-15 ali, já está muito perto de, de performance mesmo, o objetivo, já são atletas, né, muito tão em formação ainda, mas, né, em comparação com a molecada, o desafio para essa molecada mais jovem assim de, pô, de certa maneira, é Palmeiras Cobra, né? com certeza, ninguém está lá porque é bonitinho. Ninguém está lá porque é bonitinho. É o funil é, é pequeno, então estão sob avaliação a todo momento a todo momento né sobre então... pressão né
1: acho que seria certo dizer sobre pressão até uma pressão que às vezes eles mesmos se impõem né até, é muito...
2: até para passar nesse eu preciso exato, de um que pouco que de pressão
1: volta né? no que a gente uhum. falou né de o cara tá preparado o cara quer informação uhum. o cara não quer
0: informação uhum. é... mas é, e o desafio disso né como que como é cada mais jovem propor coisas lúdicas e performance, né? A questão da especialização precoce com essa molecada. Se você vê como um problema ou não. Porque, de fato, são super especialistas desde muito Sim. cedo, né? Sim.
1: É, cara... Uh... É duro, hein?
0: É, te joguei Nossa, na tela. É, te aqui. É,
1: não, eu acho que assim, é, eu vou dar uma viajada pra trás pra depois voltar aí. Há, há um tempo atrás saiu um estudo, quando eu tava estudando pra entrar no futebol, que dizia que o, o Brasil era um dos países do mundo onde menos se jogava e mais se treinava. E eu acho isso ruim. Acho isso ruim porque eu, eu acho que a gente ficou meio bitolado, né, no, no, no treino, no como fazer o treino. A gente via aquelas coisas de fora, né? e acho que a gente acabou entrando numa onda que não era nossa hoje eu vejo a gente voltando a jogar mais e treinar menos o que gera problema também porque você acaba não tendo tempo hábil para desenvolver o atleta em campo ou na sala de musculação ou em aspectos preventivos ou para fazer, enfim mas o lúdico em si eu acho que fica ainda para as menores eu acho que hoje em dia a gente toda semana tenta fazer alguma brincadeira com eles, assim, né? Especialmente véspera de jogo. Tá descontraída, tirar um pouco do peso, né? Porque é maçante também, né? Sim. A gente vê os moleques lá, pô, Palmeiras, Instagram, é, E banda. vários
0: deles, assim, em situações nada fáceis, né? Sim, de a vida, deles. Vieram de fora, não são Sim. de São Paulo, vieram de longe, né? Longe de casa, longe dos pais. Longe né? dos pais, longe com das referências. 13, 14 anos. Exato,
1: né? é muito difícil. E é dificílimo, cara, essa, essa relação do, do equalizar aí o, o que... O, até que ponto vale a pena aí né? Até que ponto você está entrando numa área aí de especialização precoce, né? Eu sou fã do treino de força, né? Eu trabalho muito com, com, com treino de força para aspectos preventivos, para desenvolvimento atlético, para performance, educar movimento, enfim... Não, educar movimento é difícil também, né? Mas, enfim... É... e a gente vive numa numa corda bamba, né? Do, pô, é demais, é de menos, né? Então tem sempre essa Já já essa deixa barba. eu entrar na
2: curiosidade aqui, que é como que você faz para não cair para lá nem para cá nessa corda bamba? Eu imagino que é aí que entra a sacada do controle de carga, de conhecer sim, o atleta sim, e tudo sim. mais, mas traz um pouco pra gente do dia a dia, ferramentas, recursos, o que que vocês na prática acabam falando pelo Onde que o cara tá nessa é. corda, se ele vai continuar em cima dela ou se ele vai cair o lado da lesão ou o lado, né? É, a Tem performance que... é uma, uma linha
1: uhum. tênue, né? A performance, você tá entre o melhor e o pior momento, né? Porque você pode machucar, você fica mais próximo de uma lesão, mas ao mesmo tempo você pode atingir o melhor momento da sua vida profissional ali em termos de performance, é, os, os, os recursos que a gente usa são justamente esses que eu falei de questionário né pré e pós treino o GPS a plataforma de contato para ter um, um, um feedback neuromuscular uhum. é, que mais tem mais coisas o bate-papo enfim cara não tem como saber não tem um sinal assim que te diga ó oh, tá demais ou tá de menos eu acho que a própria rotina do, do atleta de base vai dizer onde é o, o, o limite, onde não é. Aliás, o limite a gente não quer, né? Eu não quero trabalhar com, com os meus atletas de 14, 13, 15 anos no limite, assim, né? Eles estão numa fase de desenvolvimento ainda, né? Os treinos de força que a gente faz, eles são, por exemplo, gerais, né? O objetivo é único, mas dentro desse objetivo único a gente... Consegue individualizar. Porque ao mesmo tempo que eu tenho atletas mais maturados, eu tenho atletas menos maturados, eu tenho atletas com repertório motor excelente, eu tenho atletas com repertório motor pífio. Uhum. Então, dentro do todo, eu Como tento, é que você equaliza eu isso, tento individualizar isso para que o cara uhum. não, não tenha uma sobrecarga, para que o treino de campo é muito intenso, os jogos são sempre muito intensos, porque, porque a gente estava conversando antes é que todo mundo quer ganhar do Palmeiras. Então, não tem não tem jogo fácil pro ah mas é contra não interessa os caras vão dar a vida e vão jogar tudo para cima da gente se a gente não tiver condições de retribuir da mesma altura talvez a gente acabe ficando para trás então acho que a luta tá tá, tá aí né nesse
0: era você
2: não 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 manda ver eu tava falando para você seguir mas já que deixou para mim manda ver manda ver tá tô com dó de você tio pira tá com a olhinha vermelha coitado tudo bem Tá, tá, tudo tá, bem. Tudo bem. tá tudo bem. Tá tudo bem, bem gente. Tá... tá tudo bem. <risos> ó, eu vou aproveitar aqui e vou lançar alguns comentários que... Ó, você trouxe gente pra cá, hein? Tem, tem chat. Tem oh, chat. É, quem vê pensa, né? Vamos lá. Ó. <risos> vou trazer aqui a gente é parado no Douglas, né? Aham. Uhum. Ó, temos aqui Guilherme Firmino, baita profissional. E o próprio Guilherme falando aqui. Beta profissional, pouco tempo de trabalho Me ajudou a aliar a parte física E fisiológica para com os goleiros Grande abraço uhum. A todos na mesa
1: Guilherme é um parceiraço também
2: Do Clerc Conhece do Clerc?
1: De... É um, um nome francês né? Embora ele seja bem brasileiro
2: Tá vendo como eu falo bem isso aqui <risos> De Clerc
1: é marido de da minha Klerk. mãe também Um puta amigo acima de tudo
2: Pedro Salles fazendo um excelente trabalho Com os atletas do Sub-15 do Palmeiras Moral, hein? É isso. E super profissional. Muito gato também. Quem ah, será que é isso?
1: Não é, não é minha mãe? Deve é, ser minha mãe ou não, minha
2: mulher. Antônio Laje.
1: Ih, não, não sei. Ih, Ih cara. Ih, <risos> cara.
0: <risos> tá tudo bem. O
1: tá importante é agradar, né? O importante é <risos> estar tá agradando. importante tá agradando é não pra... desagradar. Isso, isso. Vamos...
0: Ficam, ficamos felizes com o comentário. Agora Exatamente. vamos descobrir
2: quem é, porque calma. Tem, tem aqui. Pedro. É a Helena usando o login do Tony, tá ah, bom? Ah
1: lá, pronto. Tá vendo? Mas tudo alguém. tem uma explicação, tudo tem um porquê. Tá bom. Aquele momento que falou, ih, ih. ferrou,
2: Alvivaço. Lá
1: ele, né? Que agora tá na moda lá ele, né?
2: Oh, bom demais. Ih, tem mais? Deu então é só
0: tirar, só, pra não ficar na tela. Ah, tá. Boa.
2: Boa. Pessoal que estiver aí, se quiser, manda que a gente vai lendo nos, nos intervalos. Cuidado com o login alheio aí. Não vamos comprometer demais, só um pouquinho. De leve pode. De leve pode. E, cara, falando, falando da preparação mesmo, é, acho que é legal a gente entender mais detalhes em relação a tudo isso. Entender um pouco do que usou e do que usa sobre controle de cargas... E que essa linha é tênue e nem sempre a gente, na verdade, quase nunca a gente consegue precisar. né sim, Você sim. vai precisando de várias ferramentas. E acho que tem um outro ponto que é, já que a gente está falando de base, tem objetivos diferentes em cada uma das categorias. E você está em uma categoria atualmente que é chave de várias mudanças do que acontece.
1: Exatamente.
2: Quais são os principais dilemas que você encontra... No, no 15 aí, cara. Porque é uma idade que muita coisa muda, né? Cara, é adequação de carga, né? Adequação de carga é um
1: desafio diário, mas eu acho que o maior desafio do, da preparação física de futebol acho que é o próprio futebol, cara. Porque o menino que é atleta de futebol do Palmeiras, que seja, vamos pegar o sub-15, é um cara que provavelmente já tem um empresário, já tem um Instagram recheado, é um cara que tem um assédio externo muito grande, então os desafios são inúmeros, né? porque você tem que manter esse cara motivado, nem sempre esse cara vai jogar, nem sempre esse cara vai ser o cara do time como todo mundo sonha em ser o cara do time, dificilmente você tem um, um cara feliz em ser um bom carregador de piano, né? coisa que eu valorizo muito, mas os meninos querem ser o 10 do time, os meninos querem ser o 9 do time, os meninos querem ser o dono da posição, os meninos querem ser o Hendrick, né? pô, o Hendrick com 16 anos está no profissional, né? Então assim, acho que isso deu até um estalo nos meninos, falou, opa, é possível, sabe? É possível, o cara tem 16 anos e tá lá, e não é que tá lá porque ele é legal, não, tá lá porque ele é competente pra caramba, né? Jogou final, jogou agora de novo, titular, né? então acho que o grande desafio Está na equalização ali do todo, não só das cargas, né? mas dos ânimos. Por isso que o trabalho multidisciplinar é fundamental. Né? Por isso que eu tenho que ter uma boa relação com o meu nutricionista, com a minha psicóloga, com o meu analista, com o meu treinador, com o preparador de goleiros. O trabalho num todo ele é... É... é fundamental. Né? Não adianta eu querer... Não, eu sou preparador físico, eu vou fazer o meu aqui e se der BO no, no outro, é do outro. Acho que isso não, não cabe assim, né? no nosso dia a dia, no nosso... É gestão. E toda hora. Às vezes treina num lugar, treina no outro, treina, vai ser aqui, não, mas vai ser lá. A viagem, inclusive, que eu que eu fiz, ou que eu não fiz, que eu não pude vir a primeira vez, porque minha mulher é, pegou Covid, e eu ia para viagem, e mudar a data, anteciparam a viagem, e no final não fui para a viagem, por causa, porque minha mulher pegou Covid. Pode então, crer. Então, a primeira vez que eu não vim, eu não vim, até depois nem falei nada, porque... Minha mulher com Covid, eu vir para cá, acho que seria até arriscado, né do ponto de vista médico falando. Uhum. Mas acho que é isso que deu para responder, não? Rodiei, rodeiei, não, rodei, deu... rodei, não responde nada.
2: Não, deu, mas eu ainda quero saber mais, porque, Fala. assim, com certeza tem dilemas específicos de quem está ali numa idade, numa idade de transição. Alguns maturam mais rápido, outros maturam Sim. em outra. Os tempos são diferentes, e aí, necessariamente. O treinamento. Os conteúdos
0: são diferentes. Fala né? dos, dos desafios uhum. comportamentais também, Né, mercado com 15 anos, quero saber. E é aí, isso, aí, porque você tocou nesse ponto e eu fiquei, opa, o que, que é? Porque tem Sabemos, mas a, a,
2: tem uma a, a maturação do corpo e você falou aqui você deixou vazar e eu tô aproveitando a deixa de lá de trás, né? o callback aqui de muda também os interesses, né? Exatamente. E aí isso influencia não só no treinamento, mas influencia em toda a dedicação Muito ao cara.
1: clube. As namoradas costumam dar bastante trabalho pra gente. Se é, se, era, se é esse o ponto, as namoradas dão trabalho. Porque é o que você falou, né? Pô, jovem, cara, eu me coloco. A gente cobra deles uma responsabilidade que eu jamais seria capaz de ter com 15 anos jogando no Palmeiras. Sei lá, acho que
0: não teria. Tem fortes indícios pra acreditar que não teria essa maturidade que a gente cobra deles. Então é, é, bem, é bem comum uma molecada que dá uma estourada cedo também casar muito cedo, né? E ter casar muito cedo
1: ou achar que não precisa mais. Pô, já, pô, já estourei, já peguei seleção, já estou jogando na categoria de cima. Eu sou foda pra caralho. Uhum. Eu vou chegar no profissional já já. Uhum. E aí, quando ele vê, ele já não é mais relacionado, ele já é cotado pra sair. Ele saiu e cadê, assim, sabe? Então, é, o, o desafio diário também tá aí, né? Muita conversa, muita troca de ideia. É, voltando um pouco naquela história do futebol ser uma extensão da sociedade, né? a gente não tem o melhor nível de educação do mundo no Brasil, então poucos deles têm o hábito de ler, de... e cabeça se treina também, né? emoções se treinam também, né? eles não são muito fãs, a maioria deles não são muito fãs de escola né? e acho que escola tem um barato muito legal que a escola ela te ensina a vencer pequenos desafios diariamente, né? porque é matéria nova, é perguntas que você não esperava, é isso vai gerando um comportamento padrão para enfrentar desafios, né? que eu acho que assim, não se transfere diretamente para o futebol, mas é algo que ele vai encarar recorrentemente no futebol, que são desafios novos. Às vezes um atleta que pô, vai na cabeça dele, fala, imagina, fala umas bobagens, comer a mente né? que a gente fala. Né? Então os desafios são inúmeros. E com essa história da maturação... Eu acho que o maior inimigo realmente são os interesses
0: externos. né? Ontem hoje teve um lance no futebol que o cara foi lambeu o nariz do outro. Lambeu assim, a cara do outro, <risos> fulminente do Piauí. Um tomou assim, tomou né? um soco. É. O cara ficou puto,
1: meteu né? um soco no outro e foi expulso. E o futebol tem disso, né? da boleiragem que o Franco falou. A boleiragem... Habita né, o futebol, ainda, sabe? ainda existe. Ainda existe <risos> com força, né? Então você vê, os meninos às vezes se empolgam e tal, mas acho que é natural, é da idade. De modo geral, eles têm uma energia muito boa, eles são moleques assim, nota mil os que eu trabalho hoje, os que eu trabalhei ontem. Os... Então assim, é uma troca muito legal, né? Acho que o futebol, acho que o grande lance para quem trabalha no futebol é você conseguir aproveitar essa troca que o futebol te propor proporciona, né? Propicia, né? E, mas é difícil, cara. Não é fácil, não. Porque você tem que insistir naquele cara, né? Do, dos 40 que jogam, 20 vão pro jogo, 20 ficam, uhum. né? Uhum. Então você tem que cuidar desse cara que é o, o, o cara do time que foi jogar e tem que cuidar desse cara que não tá tão bem uhum. ou que tá em, enfrentando um problema difícil, que tá... enfim.
2: Cara, e uma coisa que eu lembro quando eu jogava na base de salão que é, às vezes, você... Ano a ano que vai passando ali, você vê que fulano de tal tá comendo a bola hoje, o ano que vem mudou, aí você já fala, cara, o cara jogava muito o que aconteceu. É. As mudanças vão acontecendo e tem essa transição, é muito... Multifatorial, E, né? e volátil o Isso. negócio, né? Acho que é, é muito fácil quem destrói um ano ficar esquecido no outro e do... Na, é, Exi é é claro que existe acontece, aquela tendência. Né? A gente luta
1: contra isso, sim, né? Sim, a gente sim. quer que o cara que estourou hoje continue estourando amanhã e depois, sim, depois. Sim, e, sim. e o cara que não estourou hoje, nem que estourou ontem, porque ele tem a oportunidade né? de uhum. estourar, né? Acho que o grande lance tem é você conseguir oportunizar todo mundo, né? Sim. Você não pode desistir de ninguém, né? Não
0: pode falar nesse moleque não tá jogando nada, foda-se, não, uhum. não. Não cabe, né? Sim. total. Agora, falando de sobre estourar, não sei se são coisas que você pode abertar também. Acho que, acho que dá. Né? Esse papo é ver. tranquilo. Vamos ver. <risos> é, eu tive um pequeno contato, a gente falou do Hendrick, pequeno contato com ele na época que ele, que ele teve uma lesão lá atrás. sub 11, não era? Ah, é. Faz tempo, assim. Passou na física, ficou um tempinho ali na física. Mas você teve a oportunidade de, de treinar ele ali, estar tá mais no dia a dia. É, e aí, esses caras do na ip que realmente dá para ver uma diferença muito cedo assim né ah dá cara ah dá são
1: poucos né a gente graças a deus e a captação do palmeiras né e o joão paulo e todo mundo que está à frente aí do processo a gente tem um setor de captação muito forte e os profissionais que trabalham no Palmeiras também são muito qualificados então a coisa acontece com certa naturalidade porque chega uma boa mão de obra é. ela é bem tratada, vamos dizer assim né esse, esse atleta, né não gosto de falar produto porque não é um produto, é né? um atleta é um homem, né uma pessoa eles são muito bem refinados então propicia, né? a gente tem o, o Hendrik, tem é. o Luiz Guilherme que é o Manga, não sei se você vai lembrar dele é um Lê. moleque que tá para estourar, tá para estourar não tá na seleção sub-20, ele é sub-17 né uhum. Tem o Pedro Lima agora
0: que, que que é de São José por coincidência que é outro na época lá é atrás eu não peguei mas Gabriel Jesus né que teve sim também.
1: sim é, na, na verdade eu acho que o Gabriel Jesus acho que foi o, o primeiro dessa nova primeiro, geração né? a, a despontar né uhum. acho que o Palmeiras nessa gestão do João Paulo ele ele se transformou né cara eu tenho seis anos de Palmeiras né juntando a primeira passagem Que foram cinco anos essa segunda passagem está fazendo um ano daqui uma semana mais ou menos a diferença do, 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 da base, do ser, não só da estrutura física em si, porque até a estrutura física mudou, mas não, não foi o que determinou, né? O Palmeiras ganhou tudo, né, cara? O Palmeiras ganhou tudo, revelou muita gente. Hoje em dia você tem atletas como o Patrick de Luca, tá no, no Vasco, trabalhou com a gente, você deve lembrar. O Patrick de Paula, que tá no Botafogo, o Romildo, que estava no Botafogo, acho que agora foi para a Bélgica, o Gabriel Menino, o Wesley, o Fernandinho que foi pro Shakhtar. Então, assim, a gente vê uma série de meninos despontando, dando certo, né, vamos dizer assim, virando, né, como eles gostam de falar, mas tem o um lado oposto né, da, da balança que ninguém fala ou ninguém vê, talvez, ou não fala porque não vê, enfim, é, que são os meninos que acabam desistindo, né? que são os meninos que acabam sendo dispensados, que não conseguem oportunidade em outro clube. Então, nem tudo... Por isso que eu falei que o, o, a gente tem uma resenha de que é um esporte de exclusão e não de inclusão. Porque a maioria, a maioria não dá certo. É, cara, é, é assim. É triste, é, é chato, eu não queria que fosse assim, mas a gente sabe que a maioria não é Hendrick. A maioria não é Luiz Guilherme. A maioria não é. é e é isso que esses meninos precisam entender, assim. Porque a gente tem o Cristiano Ronaldo aí, né, cara? Que é, que é o trabalho personificado, né? É, e numa geração do Messi, né? Então gerou um contraste muito legal pra essa molecada crescer vendo também, né? Uhum. Um cara extremamente talentoso, que é o Messi. Uhum. E um cara extremamente trabalhador e determinado, que é o Cristiano Ronaldo. Acho uhum. que são dois putos exemplos, assim. Uhum. De... Ah, quem é melhor? A gente vai precisar de um, mais um tempo de podcast aí.
0: Pra...
2: É, sempre vai discutir, mas...
0: Mas são dois bons exemplos, assim, pra, pra molecada... E, e aí, tem muito carregador de piano que... que... Porra, eu adoro. Né? Que cara. vira, vamos dizer assim. É, eu adoro. O time não vive sem esses é caras. Isso, é o isso. O time não
1: vive sem esses Um
0: bom time tem que ter um
2: bom carregador de piano. E, e não se segura só com camisa 10. Não, não, tem, não de tem jeito, maneira. Com né? a nossa pra... seleção na ah,
1: Copa aí, né? Não tem hum. posição pra tudo isso. Na seleção na Copa, num papel, você bota o time ele É um baita time, né? Não tem que ter, tem que ter. O futebol é multifatorial, assim. Sei que tudo na vida é, né? nada depende de um único fator mas o futebol é impressionante cara o que ele sofre de de, de, de perturbações externas assim é impressionante cara uhum.
0: aí comentando um pouco sobre pô imagina o trabalho de captação imagina se nesses últimos seis esses seis anos que você ficou no Palmeiras você viu de muita gente subindo e é, virando e, e captação externa mesmo assim né que se foi para base do Palmeiras eu fico imaginando o olho, né, desses caras, os, os olheiros, né? O que, que os caras conseguem chegar desde muito cedo, assim, né? Não, quais assim... são os critérios aí você Ah, eu não
1: vou falar porque não é o meu setor. Eu não sei exatamente quais são os critérios. Acredito até que sim, cada um tenha os seus critérios, sim. né? Pra, pra selecionar a, a um atleta no meio é de 200.
2: A impressão é de existir um certo é. grau de empirismo também, é. né? O cara ah, que é sim, treinado, talhado tá naquilo, ele fala, puta, esse cara, né, com pouca observação, é tipo, consegue tirar. É, é
0: tipo a gente na física, que tem o olho clínico. É isso, né? é, é, ligado? É, tipo, é pra isso. olhar um movimento e falar que ele é mais lesivo ou menos lesivo, o cara tem um olho clínico pra dizer que o atleta... Vai dar ele... certo ou não vai dar certo. Foda cara. isso, né? É. é foda, cara. É foda, é foda assim... O... É, eu tô dizendo foda, assim, é, no foda, sentido de... É, sim, porra, sim. Fudido, Legal pra caralho. É.
1: O, o empirismo... É, eu sou fã do empirismo, cara. Acho que tudo nasceu do empirismo, tem, sim? né? Não tem... Se ninguém achasse, ah, eu acho que não, não teríamos
2: ciência, né? Então acho que... E, acima de tudo, o empirismo implica em testar em algum momento. Exato. Então, ele é fundamental, cara. Esse, né? não, e, e erramos é base, também. Né? Né?
1: Nós erramos, os captadores erram, os meninos erram, hum, a... a coisa muda. Às vezes o moleque é um gênio lá no estado dele, é, trouxemos ele para São Paulo e não se adaptou. Às vezes a gente traz meninos do norte, do nordeste, os caras vivem num calor desgraçado lá, úmido. Chega aqui, a chuva da porra, é frio, sim. vento o CT aberto, uma ventania, o cara num monte de moleque esquisito
0: que não fala a mesma língua dele. É, é difícil, cara, a adaptação. É, esse é um lance também, né? É, não é só o capital, cara, é, é tentar entender quais os fatores que levam a uma boa adaptação. Em é introduzir casos. o cara
1: no processo, né? Hum. Só que isso, mais uma vez, é multifatorial, né? Porque passa por nós profissionais e passa pelos moleques também. Os moleques do time tem que acolher esse cara, uhum. né? A gente tá com um estrangeiro no grupo lá hoje em dia e você vê que o cara chega introspectivo, né? O cara chega com medo, não fala bem a língua, enfim. É... Os moleques tudo, uma resenha, né? Os moleques estão juntos há cinco anos, tem um moleque lá que tá junto há sete anos desde o salão, né?
0: Uhum.
1: Aí vem um cara de fora, de fora do país, outra cultura, outro negócio, então... É... De fácil, não
2: tem E nada. é tão multifatorial que você pega o Brasil como um país continental, onde você tem culturas totalmente diferentes em lugares e aí você tenta deixar isso como algo que seja acolhedor ali, cara. Talvez um país menor funcionasse ainda mais fácil, mas porra. A gente aqui com é, território pra ter 10 pais no lugar de um é, fica difícil, pois, cara. É. Fica bem é. difícil. Morando em São
0: Paulo, uma cidade tranquila de morar. <risos> bota os
1: moleques ali, pô. Às vezes os moleques que nunca tinham ido ao shopping, nunca tinham ido, pô. Tem, não são todos, não é a maioria, claro que não, mas tem muito moleque. Aí o Palmeiras bota os moleques lá pra morar perto do Bourbon, <risos> que. Allianz Parque.
0: Treinador do Palmeiras mas, mas diz os moleques que Moleques de fora moram por ali, né?
1: Moram, na verdade, hoje os meninos hum. eles são alojados é, em hotéis, se eu não me engano. É mesmo? É. E, pô, alimentação é top, transporte é top. A estrutura que o Palmeiras fornece para um menino virar é top, né? Investe ah, bastante. mas dá para melhorar, dá para melhorar tudo. Eu, tudo. 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 Uhum. É, mas é, não dá para dizer que... Ah, não, que faltou deu certo porque coisa. faltou isso não, não, não faltou, cara Não vai ser por falta, é, de, vai ser coisa. Por falta de, de O básico tem, tem bem, bem ofertado Que é a
2: ideia é de
0: equalizar, né? É, é, exatamente Exatamente Pô, animal é. Numa estrutura de clube, você consegue equalizar na sociedade Já não é tão fácil assim, né? É, é verdade ah, Belo pensamento aqui, hein? Filosofia, Filosofia do, do dia Filosofia do dia
2: <risos> Cara, a gente... Uhum falou muita coisa e eu fiquei muito na cabeça com algo que talvez interesse mais para gente para o nosso público que é grande parte fisioterapeuta e seu trabalho principalmente lá em 17 a 19 com transição uhum. e tendo que orquestrar esse diálogo entre todos, né? Uhum. Então é com Rafa que era da física, o Cune que era da física, mas também médico do esporte Aí também, dependendo, sei lá, nutricionista, psicólogo... O treinador, que mundo, quer o cara de volta o mais rápido possível. Né? Então, como, como isso é, acontece, já ficou claro que uma das habilidades que você desenvolveu foi essa conversa e esse diálogo, Sim. que é uma coisa que, na conversa aqui, ficou claro que você valoriza Muito, muito. Mas o que são outras coisas que você sente, percebe que... Puta, isso daqui me diferenciou como profissional por estar nesse meio campo aí, sabe? E ter que falar com o Rafa, falar com o médico, falar com o Nutri, falar com... Cara, acho que eu sou, eu sou um cara bem tranquilo, assim, sabe? Eu hum. procuro
1: ser um cara educado boa parte do tempo, apesar da quantidade de palavrões que eu, que eu às vezes falo. Mas eu acho que a acho que habilidade social mesmo. Assim, acho que você está aberto a ouvir, explicar, não ter medo. Porque muitas das vezes você tem medo de falar com o um treinador, com o um diretor, com... Acho que saber se colocar. Acho que isso é algo que me ajudou muito a, a, a transitar por todos esses
0: departamentos tem muito bem definido acho que suas funções assim né e saber sim, sim. né não e, e tá disposto a ajudar é tá disposto a ajudar né no
1: no futebol você não é um meio muito vaidoso tem muita gente de ego muito inflado no futebol a gente vê diariamente mas é um é algo que atrapalha o fluxo das coisas, uhum. assim, sabe? Então, acho que você ter um pezinho no chão, ter humildade, saber chegar, acho que é fundamental, cara. E acho que isso, modéstia à parte, eu sei, soube fazer né na época que eu, que eu cheguei. E, pô, eu tinha que chegar lá, no, puto, os caras fiz bom pra cacete, eu não sabia nada que os caras falavam na altura do campeonato lá quando eu cheguei. Nunca tinha tido experiência com físico, uhum. nunca tinha tido experiência com médico do esporte. Então, como é que você chega num cara desse... Não é assim, é isso, é aquilo, né? Então acho que você está aberto a, a ouvir, e às vezes ouvir coisas que você não queria ouvir
2: uhum. é fundamental, né? É fundamental. É um trabalho praticamente de diplomata, né? Você vai ali conversando isso. com todo mundo, e, e se você não estiver disposto a ouvir o outro lado primeiro, como que você vai propor alguma coisa Exatamente. também, né? Porque. Você é quem está no meio de todos eles. E aí uhum. tem um monte de especialista também. Puta, é um dilema que não é fácil. tem o atleta cara.
1: também aí, né? Sim. Porque o atleta também busca a informação dele. O atleta vai no físico e falou, quando eu volto, não sei o quê. Aí o atleta vem e falou, o Rafa falou que eu vou voltar tal dia. Eu vou voltar? Não, ah, não sei, tem que ver. Aí vai no médico. Então, é... É um caos, cara. É o é
0: um DM caos. ali estabelecia é, processos para que a, a palavra final quem dava sempre era o médico. No fim das contas, em relação sim. ao retorno, mas sim, era sim. sempre uma busca do médico do esporte pelas pelos envolvidos, né? Então, uhum. transição, físico. E acho tá? que aí entra também. Só que rola isso mesmo, né? O atleta total. ele vai perguntar ali. Ele... É, vai é, falar pro treinador que o... Não, tô bom, tô pronto pra voltar. Que o preparador né? falou que era em tanto, o falou que era em tanto. Aí gera um
1: conflito. Gera um exatamente. conflito. E,
0: e ele ver. é o principal interessado
2: e às Exato. vezes ele vai falar até coisa que não foi falada, né? também pra... É raro, mas acontece com frequência. É, então... <risos> então.
1: Então é, é dificílimo realmente, cara, fazer essa gestão. E, e às vezes a gente tem que ter um feeling também, né? De. pô, tá evoluindo melhor do que a gente esperava. Ou pô, tá evoluindo pior do que a gente esperava, né? Uhum. Que era algo que, que a gente tinha uma troca muito grande na época lá. Pô, acho que dá para fazer isso. Pô, tenta. Vamos tentar aqui? Vamos até aqui hoje? Vamos até ali? Vamos. Então é, é diário, não adianta de... sentar na segunda-feira e querer definir o que você vai fazer até o final do ano, porque não, não vai, vai dar, dar certo. certo. Uhum. A gente aprende que periodização macro. É legal para você ter um, um norte, um norte né? ou até para você depois do ano pegar e bater, né? O que foi o ano que você tinha planejado, mas você vai quebrar seu planejamento uhum. semanalmente pelo menos, se não for diariamente assim.
2: Uhum.
1: Não. Tem um atleta novo, tem um atleta que faltou. Não vai treinar no CT, vai treinar em outro CT, vai viajar, vai de ônibus, vai de avião, vai, enfim.
2: Cara, porque no final tem efeito tempo. O tempo vai expor as adversidades naturais do negócio que você não conseguiu planejar. É o hoje você estava planejado para tomar a cerveja que passou mal. Puta. Se frustração um, do dia. Se <risos> em um mês, né? Imagina se a gente marca isso daqui, daqui a um mês. O fator tempo ele é um prolongador de várias Sim, perturbações isso. que pode acontecer. Pode bater o carro, pode passar mal, pode... Tem muita coisa que pode dar errado nesse meio tempo. Então, prever lá longe é muito mais difícil do é. que você falar, puta, daqui a pouco eu vou... Daqui meia hora eu vou sair, vou pegar meu carro e vou para casa. É. Pô, você tem muito menos é, perturbações, coisas é, acontecerem é. aí, né? Exato. E aí, na hora que a gente está falando de tudo isso, esse é um fator que pesa, né? Você projetar assim no macro, não vai cravar, cara.
1: Não vai, cara. Não vai. Eu nunca consegui, pelo menos. Uhum, assim. eu, é. Um...
2: é bom ter referencial. Ah, é legal você fazer uma projeção do que Sim. você gostaria que é fosse o seu
1: ano, assim, uhum. né? Pô, nesse período aqui eu quero estar tá trabalhando tal Valência, nesse aqui eu quero estar tá fazendo isso, nesse aqui vai ter a final do campeonato, então você já conta, porque às vezes. Uhum. Aí não vai pra final. Pô, já, dali pra frente já quebrou tudo, né? Uhum. Então Sim. a gente trabalha mais no, no dia a dia aqui do que no, no ano a ano.
0: Cara, é. Seis anos totalizados de, de Palmeiras. É, deu para entender bem, imagino, que a cultura do clube, assim, de uma forma geral. É, eu queria saber se isso, de alguma forma, é, é sistematizado, é passado em reunião para vocês, é a parte da cultura do clube, é, é. em relação ao que se espera, o que o Palmeiras espera de um atleta de futebol, entendeu? Legal. Acho Outro que é uma mundo. coisa que... <risos> eu não sei se isso é meio que... É, quase que intuitivo depois de seis anos de Palmeiras isso vem muito fácil, tipo não, não, o Palmeiras espera isso aqui do, do atleta que, que vai ser formado para uma possível um possível sub-20, para um possível profissional, é, ou não, isso é de fato passado de forma é, feito reunião, né? a gente que o um atleta assim, assado, entendeu os
1: treinadores passam mais por esse tipo de reunião, né? não há um ó, oh, nosso atleta tem que ser isso, não não foi passado, mas é obrigatório viver o clube assim, sabe? E é uma coisa que não é difícil, porque porra, você ir a um Allianz Park, assistir um jogo do profissional, você ir prestigiar um sub-17, um sub-20, como teve a Copinha, você assistir os jogos do 15, do 14, do, da, do 13, do 11, do 10. Então assim é, é muito eu sou suspeito a falar porque eu gosto muito do ambiente que eu trabalho assim, gosto muito do meu do meu da, da minha lida, né? Vamos dizer mas a gente sabe pô, os moleques cantam um hino todo dia antes do jogo, né? Então há uma identificação, você cria uma uma identidade, né? O, do atleta com o clube, né? Tem que vestir a camisa, né? Tem que tem que ser Palmeiras, né? E é muito fácil, cara, ser Palmeiras, né? Não só hoje em dia, mas é muito fácil. Da clube grande, de torcida. Eu, eu ia
2: falar isso: é fácil porque tá na fase boa ou é fácil? É, na fase boa é sempre é, melhor, então, né? Sempre, sempre melhor. mais fácil, né? <risos>
1: Mas hoje em dia tem sido muito fácil ser Palmeiras, né? Uhum. É, você vê, por campeão em cima do Flamengo, um baita time do Flamengo, todo mundo, a ah, vitória do Flamengo, 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 e deu Palmeiras, né? Uhum. Com o Hendrick de titular, né? Com a base em campo, né? Gabriel Menino fez dois gols. Então, assim, a base é muito presente. Isso que é muito legal também, cara, você acompanhar e ver os meninos que você trabalhou anos e anos aí. Você vê que os caras estão lá, estão botando a cara. Às vezes em outros clubes, às vezes em outros contextos, mas os caras estão tão na lida ali, estão tão levando.
2: É, é legal que o sucesso do outro é seu sucesso, nessa é, hora, né? É,
1: indiretamente é assim, Isso. cara. A gente fica muito feio, eu digo por mim, na verdade, uhum. né? Eu fico muito feliz de ver os meninos nos. Com os quais eu trabalho, porque eu convivo mais com esses moleques do que com a minha mulher, do que com o meu filho, uhum. do que com a minha mãe, do que com o meu pai, então para mim é... a gente ouve, né? É, não tô aqui para ser amigo de jogador. Eu também não tô ali para ser amigo de jogador, mas eu tô ali para ter o melhor ambiente de trabalho possível, porque isso vai me pro proporcionar frutos do trabalho, né? Uhum. Então você acaba se identificando com histórias, com. com. enfim, N fatores aí que você acaba se identificando e você acaba. É, tenho poucos amigos atletas, mas tenho muitos atletas que eu troco ideia, troco mensagens com frequência. assim, E é muito legal, é um feedback bem legal. Assim.
2: Porra, animal. E aí, uma hora de gravação, exato. A
0: vontade é continuar, não é? Sempre, é. <risos> sempre é. Dá é. é. é pra passar um pouquinho esse?
2: Só não vai passar é. porque acho que não teve cerveja pra ele, senão Nossa, acho que passaria esse tomar... fácil. É isso que a gente
1: tem que marcar a terceira edição, né? Primeira não teve, segunda teve sem cerveja. Quando
0: eu, quando eu tava montando a arte, hoje eu, eu, eu olhei e tal, você tava com a foto e a gente já chamou o Nicolas, que agora você conhece o Nicolas sim, que tá lá. Sim. Baita física Baita também. também. Baita profissional Baita é, profissional. Já teve aqui com a gente e falei, porra, mano, podia ter chamado Nicão também, né? Aí fazendo vamos... dupla? É, pô. pô, legal pra caramba. Vamos, vamos propor isso. Bora! bora é um caramba. Não, não, não é Aí, já
2: tá intimado porque se tá no ar, é verdade
0: aqui já é o convite
2: presencial, o Nicolas tá ouvindo se não tiver ouvindo, tá errado
0: Exato, é verdade o representante do DM aqui que quer ficar segurando os atletas e o preparador físico que quer botar, botar bola a os... todo mundo pra jogar é, é muito doido, porque é, essa coisa da relação do DM com a, com a equipe técnica, às vezes rola de fato uns, uns atritos assim, assim
1: né? cara, o ambiente é muito intenso né, no futebol. Então atritos são corriqueiros. Né? Uhum. O que você tem que saber é diferenciar o, o atrito no campo ideológico, vamos dizer assim, e os atritos pessoais. Né? Você pode ter opinião divergente da minha, como com certeza, com certeza já deve ter tido. E nem por isso a gente precisa é, romper o laço, ou deixar de se falar, uhum. ou passar uhum. a falar mal, ou enfim... Uhum. Você defende seus interesses, você é formado e pago para isso, eu, eu a mesma coisa, então é bom, aliás é estranho quando só concorda, né? Isso que eu ia
2: falar. Quando só concorda
1: é porque tem tá alguma coisa e, errada. Esse
2: cabo de guerra e essa tensão é o que faz o negócio acontecer do jeito Sim. certo no final das contas, porque você vai ter uma guerra... É, é, vamos é, colocar é, a, pressão, do... é a
0: pressão pro departamento médico é, liberar rápido, mas com algum grau de segurança, então isso. o departamento médico tá olhando pro pra isso principalmente uhum. e a preparação física tá querendo botar o moleque pra jogo e, e aí... e às vezes é isso às vezes dá mesmo pra voltar antes do do que o livro fala uhum. Uhum, exatamente e... e não dá pro cara que trabalha em clube só ficar olhando pro que o livro fala não, e tá, tá. às vezes
1: tem que ser depois também, né? Que é mais difícil de engolir, né? É, é. Quando ele pode vir antes, ótimo, notícia boa. Quando porra vai demorar um pouco mais. E tem muita,
0: é, muita situação contextual mesmo envolvida, né? Pega um moleque muito importante que tá lesionado e Isso quer falar. exposição que esse moleque às vezes precisa ter naquele momento, uma copinha, sei lá, tá ligado? Sim, então. Sim. Isso
2: quer falar porque assim, como que resolve esse cabo de guerra, é. né? Não é no interesse do Rafa, não é no interesse do Pedro. O interesse do atleta. Tem né? que ter no interesse do final atleta, de quem? Do, 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 do time, do clube? Do time. O que, que é o melhor pro conjunto Sim, ali de mesmo. todo mundo? A gente tá brigando aqui, a gente é parte do que. Eu nunca... Até que
1: ponto vale você expor um menino de 15 anos. ó Se ele jogar há tanto tempo, ele pode machucar. Uhum. Né? Até que ponto vale a gente Sim. bancar e falar, não,
2: eu preciso dele, se e, machucar, machucou. E, e na real, eu nunca vivi esse ambiente, né? Mas eu, como palpiteiro, cara, não tem resposta certa, né? Uhum. É, a resposta depende do, de quais são os valores para o momento. Puta, realmente precisa? Vai ser o jogo da vida, tem grande chance, mas tem tal risco. Estamos dispostos para correr esse risco? Isso é uma dificuldade.
1: Né? Vou me estender um pouco, hein? me desculpe. Não, vamos embora, é <risos> Isso vamos é uma dificuldade. Ver, a lesão para o atleta novo é uma porra, cara, porque ele nunca teve. Dificilmente um atleta de 11, 12 anos tem uma lesão. Só traumas, né? E vocês podem falar melhor que eu. Sim. O tostão. O famoso tostão. O
2: tostão,
0: do tostão é. Né? O tostãozinho. paulistinha. paulistinha.
1: É. Isso acontece. Mas lesão muscular eles passam até agora, né? ou hum. Não deveriam, né? Mas infelizmente acontece, né? E você passa por um processo que você não... Tem como influenciar, porque o cara precisa conhecer o próprio corpo, uhum. saber do limiar de dor dele, o que, que é uma dor relevante, o que, que é uma dor é, suportável, o que, o que, que essa dor está te mostrando, né? Uhum. O como você vai, como e quando você vai comunicar essa dor, né? Porque muitas das vezes o atleta vê dor, uhum. DM, lesão, tô fora. Uhum. Então, fico quieto, vou jogando, aí joga fora tá, de né? vez. Uhum. E acontece, aconteceu e vai acontecer uhum. um milhão de vezes, porque eles não têm esse termômetro
0: ainda do que. Isso que você está é. falando é muito doido, assim, muito importante, né? Porque você estava lá no início da conversa falando sobre o papel até de educação que você costuma ter com os atletas, que é de ensinar os moleques a treinarem, né? Uhum. O moleque chega na sala de musculação Não sabe que é sério, não sabe o que é repetição. É, aí eu estou colocando uma ênfase no papel do físico em educar esse moleque, acabou de ter a primeira lesão. Nesse sentido, o que, que é uma dor normal, o que, que não é? Né? Isso que você teve, o que, que acontece... Qual que o moleque...
2: é o padrão de resposta esperado nos próximos dias? O que, que não é esperado é, e você
0: tem que me avisar. O moleque, é, óbvio, ele vai ficando macaco velho depois, ele sabe nome de músculo, ele sabe nome uhum. de ele sabe anatomia. né é, Mas isso tem que ser feito, né? Com, com o físio. o físio, ele tem que ser, cara, com esses moleques mais novos, um, um educador. Cara. Por isso que a é gente, gente tem isso.
1: rotinas de preventivo com, com o Wallace hoje, que é o físico do sub-15, ele quem cuida dessa parte. Ele que faz as avaliações, porque eu tenho na minha rotina, no meu dia a dia, todos os dias os atletas fazem uma prévia. Que é uma liberação miofacial, com uma série de exercícios de mobilidade, de estabilidade, de... É, até às vezes um pouco de pliometria, uma ativação, uma pré-ativação, uma prévia, né? Como hum. o próprio nome já sugere, né? E hum. aí a gente monta junto, né? Esse, esse processo, essa, essa, esse treino, né? Porque não deixa de ser um treino. Que eles fazem todos os dias antes do jogo ou do treino. E é muito louco, cara, porque o moleque chega lá sem saber o que é nada. De repente você vê que tem uns moleques chegando, já vai, já pum, faz o um rolinho, faz a mobilidade. Já segue sua Você rotina. também identifica fala assim, pô, cara, esse aqui tá. Agachando mal por causa do tornozelo. Ele falou, pô, mas é tornozelo, agachando mal por causa do tornozelo. Aí você já vê o cara no dia seguinte na parede lá, uhum. fazendo a mobilidade de tornozelo, assim, sabe? Então é, é bem legal você que volta, né? Que gente, eles aprendem muito rápido, né, cara? Uhum. É, é muito legal essa troca com eles, é muito
2: instantânea, né? Vamos dizer.
0: Uhum.
2: Porra, dava pra continuar, hein? <risos>
0: dá, cara. Ficou um gostinho de
2: Quero Mais, Rafa. O que,
0: que a gente faz, hein? Fica a intimação aí para o Nicolas participar da próxima e...
2: Intimados. <risos> Bom, e aí a gente deixa o Cássio descansando é, na, deixa, deixa na a casa, casa de só repouso. Tem... Os só, os caras. Na mesa mesmo. Ah, só cabe só quatro, quatro é verdade. <risos> Bom demais, cara. Curti demais. Pô, obrigado, cara.
0: Obrigado. Bom demais, Pedro. Obrigado mesmo. Foi show demais, demais. É, é, eu... Queria agradecer, então, novamente aqui a você, ao... A sociedade esportiva Palmeiras poder liberar o, <risos> o profissional aqui. Não marcar viagem hoje. Ele teve que pedir né? autorização lá, velho. Foi foda o pessoal. Quem dera até essa moral toda lá. Que isso, que isso. tem moral. Tem moral sim. Esse episódio vai alcançar. É, cara, obrigado mesmo. E obrigado, galera, que acompanhou. Eu vi que ficou, acho que bastante gente online. Ficou aí. O tempo todo. O é, tempo galera. todo, galera. Legal. Ó, você, você vê, é muito louco isso também da, da internet. A gente vai. Ainda que no, é no ao vivo, pouca gente consegue de fato acompanhar, ah, bem, mas você vai ver, cara. É, a gente vai provavelmente receber feedbacks ótimos do episódio. E a gente vai te passar. A gente, que gente que nem isso, tem ideia, assim, às vezes, o quanto que o. o, o cara. E, e é isso, falando especificamente de você, o quanto que o nosso trabalho impacta assim, a vida das pessoas. O atleta vai ouvir isso aqui, vai falar, não, hum. pô, verdade, o Pedrão lá atrás. Eu tenho certeza. <risos> se, se, se você compartilhar, vai ter a molecada que não, passou em preparação com você em algum momento. E você vai ter feedbacks ótimos, assim, de falar, não, realmente, o Pedrão fez diferença e tal. O cara Os é brabo. O cara é brabo mesmo. <risos> brabo, cara. é. Brabo, usando a, a linguagem do futebol.
2: Tamo no Sub-15, não é.
0: Então, cara, isso é legal. É, é um momento também de... O, o podcast, pra quem vem, é um momento de, de reconhecer, dar uma pausa, assim, falar, não, puta, tudo que eu vi, passei agora... É um exercício que a gente não faz é, diariamente, né? Eu Zero. não paro pra ficar pensando na minha Zero. vida. Eu,
1: quando você me convidou, eu falei, puta que pariu, o que eu vou falar, cara? Não, daí, por mim, a gente continuava, <risos> você viu, né? Não, e por mim também. Eu gosto bem de um papo. Uma pena, realmente, meu copo me frustra um pouco, mas... <risos> é,
0: mas a gente. Inclusive, cara, né? esse copo que te frustra, infelizmente ele te frustra, mas ele é seu. Ah, mentira. Ele, ele é, é seu, seu, porra, seu presente né? aqui, oh, velho. Vou
1: oh, abastecê-lo de forma melhor. Muito obrigado.
2: E, né? e aí você tira a fotinha com o líquido correto.
0: Correto, vai entrar. Essa Por final de semana providencia essa imagem ainda. <risos> Show demais. Maravilha, cara. É, bom, Pedrão, muito obrigado. Agradeço aí a galera que você esteve ouvindo até agora. Quem está ouvindo é, no, no pós-gravação na, na, nas plataformas de streaming, no YouTube, muito obrigado e até o próximo episódio. Últimas palavras? últimas palavras? Últimas palavras
2: e que fique claro aqui que Antônio era Helena Era Helena,
1: é, vale ressaltar Vale ressaltar
2: Vai lá, todo seu Cara, Cara, eu não
1: tenho muito últimas palavras Eu sou ruim de discurso, apesar de gostar bastante de falar né? É, de conversar, ainda mais quando o papo é bom com gente boa, gente interessante, inteligente Fico muito feliz, obrigado mais uma vez aí ah, pelo, Não fala pelo assim, convite. a gente
2: nem é tudo isso
1: É uma pena o nosso, o, é, é o Cássio né Cássio, o Cássio ter ficado não ter vindo, eu acompanho Perdeu. vocês já tem algum tempo aí. E é isso, só tenho a agradecer, cara, de verdade. É muito legal fazer essa retrospectiva, né? Do, às vezes até eu mesmo me surpreendo, às vezes com as coisas que vai lembrando, vai. Até umas coisas que não dá pra falar, tem umas coisas que é bom falar, enfim. Foi muito bom, muito obrigado, cara. Que isso. Bom demais. Valeu, valeu,
2: galera. Até o próximo episódio. Abraço. Valeu. Pessoal da live, vou deixar aí um pouquinho mais. Se alguém quiser perguntar alguma coisinha nos bastidores, aproveita. É.